0: Miten syvälle avaruuteen näkee paljon silmin? Me nähdään kuu alle puoli miljoonaa kilometriä. Kahlataan syvemmälle. Aurinko. 150 miljoonaa kilometriä. Siis 300 kertaa kauempana kuin kuu. Loikataan vielä kauemmas. Lähin tähtijärjestelmä on alfakentauri, jonne on yli neljä valovuotta. Se on 300 000 kertaa kauempana kuin aurinko. Ne kaikki näkee paljalla silmällä. Mutta vieläkin syvemmälle pääsee, jopa miljardeja kertoja pidemmälle. Etenkin jos ottaa käyttöön teknologisia apuvälineitä, kaukoputkia ja kameroita. Nykyään kuvat universumin kaukaisimmista galakseista on ihan tavallinen juttu. Esimerkiksi Yhdysvaltain avaruushallinto NASA julkaisee niistä uusia kuvia melkein päivittäin. Salaperäisiä kaasuja ja pölypilmiä, joissa syntyy uusia tähtiä. Kaasusumuja, jotka on miljardia valovuosien päässä. Mutta suuri osa upeista avaruuskuvista otetaan edelleen maan pinnalta. Mä olen Emil Johansson. Tänään Tähtisarjassa puhutaan syvästä taivaasta, eli avaruuden siitä osasta, joka on meidän aurinkokuntamme ulkopuolella. Tähtivalokuvaaja Samuli-vuorinen kuvaa mielellään juuri noita syvän taivaan kohteita. Mitä kaikkea siellä
1: on? No, syvä taivas kaikessa yksinkertaisuudessaan tarkoittaa oikeastaan kaikkea, mikä on. Meidän oman aurinkokunnan ulkopuolella, eli aurinkokuntaan tietty kuuluu aurinko nimensä mukaisesti, ja sitten nämä meidän planeetat, maapalloja, kaikki loput planeetat ja kaikki, kaikki sälä, mitä nyt aurinkokunnassa onkaan, niin oikeastaan kaikki, mikä on sen ulkopuolella, on sitten niin sanottua syvää taivasta, eli toiset galaksit, tähtisumut, tähtijoukot, ylipäätään muut tähdet, kaikki tällainen. Tästä oli heti monta,
0: monta sanaa, pitää pysähtyä <laughs> määrittelemään, siis mikä on tähtisumu?
1: Se on vain kasa kaasua ja pölyä. Avaruudessa on monenlaisia kaasuja ja pölypilviä, ja näitä kutsutaan yhteisnimellä tähtisumu. Usein ne näkyy meille sillä tavalla, että joko tähdet valaisee näitä tähtisumuja, tai sitten ne itse hohtaa valoa tiettyjen kemiallisten reaktioiden seurauksena, jolloin ne on käytännössä tämmöisiä hehkuvia tai loistavia tämmöisiä kaasusumuja tai pölypilviä. Ja tähtijoukko sitten taas on se on nimensä mukaan joukko eli... <laughs> hyvin yksinkertaisesti. Kyllä, tähdet vetää toisiaan puoleensa painovoiman takia, tai niin kuin kaikki, kaikki aine maailmassa vetää muuta ainetta puoleensa painovoiman vuoksi, niin tähdet se tuppaa kertymään tällaisia rykelmiin, joita sitten sanotaan että tähtijoukoiksi. Niitäkin on monenlaisia, on avoimia tähtijoukkoja ja on pallomaisia tähtijoukkoja. Pallomaista on sellaisia, missä niitä on hyvin tiiviisti ja se koko joukko on semmoinen aika pallomainen <laughs> Nämä nämä, on nämä nimet sillä aika loogisia, mutta tota, avoin tähtijoukko on semmoinen vähän epämääräisempi tähtiä, Niillä on erilaisia syntytapoja ja tota, mekanismeja, mit, miten ne päätyy lopulta tällaisiin joukkoihin.
0: Mutta välillä on kuullut sitä, että nämä syvän taivaan kohteet, niin ne on sellaisia niin sanottuja pintakohteita.
1: Se pintakohde oikeastaan on... Tavallaan erottelu vaan siihen, että ne ei ole pistemäisiä kohteita, niin kuin tähdet on. Eli ainakin harrastajien välineillä tähdistä on ihan mahdotonta erottaa mitään yksityiskohtia, ainakaan muista tähdistä kuin auringosta, eli tästä meidän omasta lähitähdestä. Mutta tota, sitten kaikki tämmöiset vähän suuremmat kohteet tai laajemmat kohteet, jotka näkyy meille muutenkin kuin pistemäisenä, niin niitä sanotaan pintakohteiksi. Eli ne näkyy jonkunlaisena pintana avaruudessa. Jonkinlaisena tahrana. Niin, kyllä. Just näin.
0: Voiko näitä kohteita nähdä paljain silmin?
1: Joitain voi, joo. Varmaan tutuin näistä on linnunrata itsessään, eli tämä meidän oma oma kotigalaksi, että jos sä tuolla maaseudulla meet pimeänä, selkeänä yönä ulos, varsinkin syksyllä ja katot taivaalle, niin siellä näkyy semmoinen tähtivyö, ja siinä on myös sellaisia tummempia kohtia, jotka on pölypilviä, ja se on hyvin semmoinen suuri pintakohde, eli se on on tämä meidän oma galaksi, linnunrata. Mutta myös näkyy oikein hyvissä olosuhteissa paljon silmin toi Andromedan galaksi, eli meidän naapurigalaksi. Eli se on aika samanlainen tämmöinen rykelmä ainetta, niin kuin tämä meidän oma kotigalaksi, mutta se on vaan vähän kauempana. Mistä kaikesta aineesta siis meidän oma
0: kotigalaksi koostuu? Mitä me nähdään siellä? Sanoit tähtivyö, missä on muuta ainetta, niin mitä kaikkea se siis on?
1: Suurin osa siitä, mitä me nähdään ihan paljalla silmällä, niin se on, se on tähtiä. Mutta sen lisäksi siellä on paljon myös kaasupilviä ja pölypilviä. Sitten on lisäksi vähän eksoottisempia asioita, niin kuin mustia aukkoja. Tuolla Linnunradan keskustassa on yksi semmoinen hyvin, hyvin suuri musta aukko, joka tota, se on käytännössä siis hyvin, hyvin tiivis, iso kasa ainetta, joka on luhistunut mustaksi aukoksi. En osaa numeroita sanoa tässä, mutta suurin osa aineista kuitenkin on niin tähdissä. Eli pääasiassa se on tähtiä, mitä tuolla linnunrydassa näkyy. Mutta mitä sitten on sen tähtien välinen aine? No se on just näitä tähtisumuja ja pölypilviä ja ka- kaikkea, kaikkea ainetta, mitä tähtien välissä on. <laughs> paljon, paljon erilaista
0: ainetta, mutta siis se, mikä, minkä takia sä nyt tänään täällä, on myös se, että aine on tosi kaunista. Ja sä siis kuvaat Kyllä. tähtitaivasta ja myös näitä syvän
1: taivaan kohteita. Kyllä, ne on aina kiehtonut mua aika paljon verrattuna näihin muihin kohteisiin, niin vaikka planeettoihin ja, ja vaan tähtiin. Mikä just siinä syvässä taivaassa tai sen kohteissa kiehtoo? Varmaan ihan päällimmäisenä se on ollut se visuaalisuus. Monet tähtisumut on tosi näyttäviä, on muoto siihen hienon värisiä. Tosi laajoja. Monet ei ymmärrä, että taivaalla on tosi laajoja kohteita, vaan koska ne on niin himmeitä, että niitä ei yleensä tule nähtyä. Niin kuin vaikka tämä Andromedan galaksi, tämä meidän lähigalaksi, niin se on useimman täyden kuulevyyden taivaalla, mutta sitä ei harva tule ajatelleeksi tai huomaasta, koska se on sen verran himmeä kuitenkin, että siitä näkyy vaan se hyvin pieni osa, se kirkkain osa. Ja niin, ja se tosiaan
0: siis jatkuu siellä taustalla. Kyllä. Mutta sä oot sun välineillä nähnyt sen kokonaisuudessaan.
1: Joo, kameralla ja kaukoputkella ja niin ylipäätään optiikalla ja kameroilla voi valottaa näitä kohteita tosi pitkään, eli ottaa tavallaan vastaan enemmän valoa, mitä ihmisilmä vaan näkee, jolloin sit saadaan näkyviin tällaisia paljon himmeempiä kohteita.
0: Puhutaan ihan kohta lisää tuosta kuvauksesta ja mitä siinä käytännössä tapahtuu, mutta minkä ikäinen sä kun... Sä itse kiinnostuit taivaasta.
1: Mä luulen, että mä oon ollut taivaasta kiinnostunut ihan niin pitkään kuin muistan. Mä kasvoin tuolla Lohjalla tuolla vähän enemmän maaseudun puolella ja siellä oli aika vaikea olla näkemättä taivaasta semmoisena pimeinä talviöinä. Ja aina se jakso kiehtoa, kun ne taivaalle tiiraili. Mutta siellä Lohjalla oli aika vähän semmoista paikallistoimintaa ainakaan sellaista, mihin mä olisin lapsena päässyt mukaan. Joten ei ollut sellaisia kanssa harrastajia niin paljon, joten se pitkälti rajoittui sitten siihen, että... Et mä itse tiirailin vaan taivaalle siellä kotipihassa ja sitten ehkä kymmenvuotiaana siinä tienolla sain kummivanhemmilta lainaksi tuollaisen vanhan venäläisen kaukoputken. Tai voi olla neuvostoliittolaisenkin hyvin vanhan kaukoputken, tämmöisen talo yksi kaukoputken jota Ursa edelleenkin taitaa myydä. Okay. Se on ollut pitkään tuotannossa, mutta sellaisen sain lainaa ja sen kanssa tuli monet talvio,t värjöteltyä siellä pihalle ja ihmeteltyä taivaalle ja siitä se sit, niin kuin... Pikkuhiljaa lähti rullaamaan, että mä hankin, hankin ihan ehkä oman kaukoputkin pikkuhiljaa. Tilasin netistä tämmöistä nettikaupasta tietty isän avustuksella, kun olin aika nuori. Ei, ei nyt ehkä ihan 11-12-vuotiaana kauheasti tullut tilattua netistä asioita vielä varsinkaan silloin. Sitten mä jossain vaiheessa sunle 15-vuotiaana kesätyörahoilla ostin tuollaisen ostin ensimmäisen niin järjestelmäkameran. Ja mä innostuin aika paljon valokuvaamisesta ja jossain vaiheessa mä hoksasin, että senä voi suunnata myös taivaalle. Ja rupesin kokeilemaan kaikenlaista, että saisinko mä näkyviin vaikka kyslinnunradan tai, tai muuta, mitä nyt taivaalla näkyy. Sitten mä aika usein koitin jotenkin liittää sen kameran myös siihen kaukoputkeen, että jos saisi kaukoputken kautta kuvattua niitä kohteita. Aika vaikeatahan se oli ja silloin ei ollut ehkä harrastajille niin tarjollakaan välineitä. Ja sitten ei tie, tietokaan liikkunut ihan niin, niin nopeasti, mitä nyt netin kautta nykyään liikkuu tieto. Niin kokeneemmiltä harrastajilta vähemmän kokeneilla, Mutta tota, kyllä mä sillä kuitenkin sain ihan kuusta otettua kuvia ja tällaista kohteista, ja kuitenkin sillä tavalla, että se innostus pysyy yllä. Kuuhan on tosi, kuten siis
0: monet taivaan kohteista vaikuttavia, että jos niitä katsoo ensimmäisen kerran mm-hmm. kaukoputkella, ihan jo mökkikiikarillakin siis kuu on tosi, tosi vaikuttava. Sanoit, että sä olit silloin... Pienenä niin sulla ei ollut vielä mitään sellaista yhteisöä, niin oliko se tosiaan niin, että sä vaan itseksesi tirailit taivaalle ja mietit, mitä sä mietit silloin, kun sä sitä taivasta? Oliko sulla jotain kysymyksiä tai mikä siinäkin? Ja mulla ne on aina liittynyt tosi sellaisiin kliseisen filosofisiin kysymyksiin siitä, että mitä ja miksi ja mitä täällä oikein tehdään, mutta entä sulla?
1: Mä luulen, että mä olin sen verran nuori, että mä en hirveästi osannut niin hienoja juttuja miettiä. Ehkä se oli eniten sitä, että musta taivas oli niin kuin näkymänä tosi kaunis. Ja mä olin aina tosi utelias siitä, mitä kaikkea siellä on. Ja mitä kaikkea pystyy niin kuin näillä hyvin rajallisilla välineillä havaitsemaan. Niin kuin just vaikka naapurin tai muuta tämmöistä aika eksoottista. Tai tuntuu tosi hassulta, että voi mennä kymmenvuotiaana pihalle ja tuijotella semmoiseen pieneen putkeen ja siellä näkee toisen galaksin. Se on jotenkin tosi villi kokemus, vaikka eihän niin se hirveästi miltään näytä sellaisilla välineillä, mutta se on ajatuksena aika mielenkiintoinen. Nimenomaan. Toin on kyllä just
0: noin, koska siis sitä helposti unohtaa, että mitä sitä katsoo siis ihan arkenakin. Että sitten jos rupeaa miettimään enemmän, niin nämä just niitä asioita, jotka voi pitää öisin hereillä. Niinpä. Tässäpä yleinen väite. Galileo Galilei keksi kaukoputken. Se on väärä. Galilei julkaisi kyllä ensimmäisen kirjan, joka perustui kaukoputkella tehtyihin havaintoihin. Mutta kaukoputkea hän ei keksinyt. Kaukoputken historia on pitkä. Ensin täytyi tietenkin keksiä linssi. Tarvitaan lasia. Sitä on ollut saatavilla ainakin foinikialaisten ajoista, eli noin 5000 vuotta. 4000 vuotta myöhemmin, siis 1000 luvulla, eli irakilainen Alhazen, jota pidetään optiikan isänä. Hänen kirjassaan mainitaan kaarevat peilit ja lasin palat, joilla on suurentava vaikutus. Hyppätään vielä eteenpäin. Vuosi on 1608. Sieltä löytyy hollantilainen Hans Lipperhey, jota useimmat pitää kaukoputken keksijänä. Vuotta myöhemmin Galileo Galilei kuuli keksinnöstä. Hän valmisti samantein ensimmäisen oman kaukoputkensa ja rupesi systemaattisesti tekemään havaintoja tähtitaivalta. Kaukoputken menestystarina on jatkunut neljä vuosisataa.
1: No varmaan jokainen, en tiedä nykynuorista, mutta ainakin mun aikana jokainen nuori on varmaan pitänyt suurennuslasia kädessään joskus. Ja siinä on oikeastaan jo likitoimiva kaukoputki itsessään. Eli, eli jos laitetaan yksi tai kaksi linssiä peräkkäin, niin sillä pystytään muodostamaan niin kuva, kuva ulkomaailmasta johonkin vaikka paperille tai mihin vaan, pöydänpintaa. Jos sellaisen laittaa vaikka lampun eteen, niin helposti ilmestyy pöydän pintaan kuva siitä lampusta sen, sen suurennuslasin kautta. Sitten kun siellä laittaa vaan vaikka filminpalan tai kameran sensorin siihen pöydän tilalle, niin siinähän sulla on jo kaukoputki tai kamera. Oikeastaan kameralla ja niin tämmöisellä teleskoopilla, jossa on kamera, ei niillä ole mitään käytännön eroa. Ne on vaan erikokoisia yleensä. Ja käytännössähän siis kaukoputki toimii niin, että on linssi tai peili, joka muodostaa kuvan ulkomaailmasta, vaan sitten joko, joko niin kuin okulaari, joka on sellainen pieni linssistä, jonka kautta voi katsoa sitä kuvaa, tai sitten vaan ihan just kameran sensorille. Ja mitä
0: isompi kaukoputki, sitä tarkempi kuva. Me kauemmas päästään.
1: Periaatteessa joo, se koko vaikuttaa just eniten siihen tarkkuuteen. Et kaikissa kaukoputkissa on tavallaan kaksi tällaista suuretta, mitä, mitä seurataan. Eli on se putken niin kuin leveys tai se pääpeilin tai linssin koko, joka määrää sen, miten tarkka se kuva voi olla. Mutta sitten toinen on niin sanottu polttoväli, joka määrää sen, että kuinka laaja näkymä sieltä näkyy sieltä kaukoputkesta. Että mahtuuko siihen vaikka koko kuu vai joku pieni osa kuuta vaan tai niin kuin tällä tavalla. Ja nämä on niin kuin ne kaksi tavallaan havain, asiaa, mitä kaukoputkissa katsotaan. Mikä on isoin maailmassa? Mikä se tällä hetkellä on? Tiedän, että tällä hetkellä rakennetaan sitten, tuota, onko se European Extremely Large Telescope, eli siis EELT, joka on, joka pääpeili on, nellä ihan väärin muista, niin noin 40 metrinen. 40 metriä? Joo, mutta se tietty koostuu pienistä palasista, että se ei ole yksi 40 metrinen lasin pala, vaan se on monta pienempää, mutta. Se on silti niin kuin ylivoimasti suurin kaukoputki, mitä koskaan on rakennettu, mutta se on tekeillä vasta, se ei ole vielä valmis. Myös hyvin kuvaava nimi, Extremely, Extremely Large,
0: mikä siis, joo, kyllä, just sitä. Mutta näitä syvän taivan kohteitahan on siis havaittu periaatteessa aina. Mm-hmm. Antiikin aikana jo tunnistettiin lukuisia kohteita, mutta sitten vasta kun tuli se ensimmäiset kaukoputket, niin homma kunnolla käynnistyi. Moni tunnistaa Galileo Galilein nimen, mutta kuka oli Charles Messier?
1: Messier oli tämmöinen tähtitieteilijä 1700-luvulla, muistaakseni ranskalainen. Ja, ja Messier oli tosi intohimonen komeettojen metsästäjä, eli Messier löytää mahdollisimman paljon komeettoja elinaikanaan, etsimällä niitä ihan kaukoputkella ja paljalla silmällä. Ja, ja varmaan harrastajat tuntee parhaiten Messierin siitä, että... Kyllähän on olemassa tämmöinen Messierin luettelo, joka kattaa nämä niin kaikkein kirkkaimmat taivaan kohteet, sellaiset sumumaiset kohteet, niin kalaksit galaksit ja tähtisumut. Ja Messier kokostel luettelon aikanaan sen takia, koska se halusi luettelon tällaiset kohteista, jotka on helppo sekoittaa komeettoihin, jolloin tämän luettelon perusteella voi sitäkin sanoa, että no toi ei ole ainakaan komeetta, että sitä ei tarvitse katsoa enempää. Mikä on vähän ironista, että nyt Messier tunnetaan kaikkein parhaiten luettelosta, joka on täynnä jotain muuta kuin komeettoja. Hän siis Messier katsoi sillä tavalla, että okei, nämä voidaan nyt vaan
0: suoraan sivuuttaa. Me halutaan löytää ne komeetat, mutta Joo. hänet tunnetaan ennen kaikkea näistä Kyllä. luettelosta muista. Mahtavaa. Niin siis kuinka monta kohdetta siinä Messierin luettelossa on? Heillä nyt ihan läpi päähän, päähänin puhun, niin 110 kohdetta. 110. Ja nämä oli siis 1700-luvulla Messierin Joo. tilastoimia. Niin, Onko nämä kaikki sellaisia, että
1: nykyajan keskiverto siis voi ne löytää. Joo. Messier asuu Ranskassa, joten nämä kohteet on luontasti sellaisia, että kaikki ne on havaittavissa Ranskasta käsin, koska eri puolilla maapalloa näkyy vähän eri kohteet. Täällä pohjoisessa ei esim. voida nähdä kohteita, jotka on tosi tuolla eteläisellä pallon puoliskolla ja päinvastoin, mutta Messierin luettelussa on sellaisia kohteita, jotka näkyy Ranskaa ja mä luulisin, että niin varmaan kaikki niistä näkyisi, tai suurin osa näkyy Suomeen ainakin. Ei välttämättä aivan jokainen, mutta lähes. Ja kyllä ne on suurin osa ihan harrastajavälineillä havaittavissa, koska muuten ei olisi messiäkään niitä nähnyt. Syksyn
0: ja talven kirkkaina öinä taivaalla voi aueta huikea maisema. Jos sattuu olemaan tarpeeksi pimeässä paikassa, myös meidän oma galaksi, Linnunrata, näkyy paljon silmin. Sellaisena maitomaisena vyönä. On aika lähteä taas tähtiretkelle Ursan Tuukka Perhoniemen kanssa. Tähtioppaani Sidereus, Nunsius, Tuukka, Perhoniämi. Um, mä osaan suunnistaa nyt täällä muutaman tähtikuvion avulla. Ja heti kun osaa muutaman, niin kaikkea hahmottaa jo paljon paremmin. Mutta tuon klassisen otavan lisäksi, niin myös kesäkolmio on aika tärkeä. Tai helppo?
2: Joo, kyllä se on aika helppo löytää tuolta taivalta. Nyt kun me ollaan täällä ulkona, niin Onkin sen verran ehtinyt taivaan asento kääntyä, että kesäkolmio on enemmän ehkä lännen suunnassa. Mutta samat kolme, vähän muita kirkkaampaa tähtiä siinä on kuin vaikka se olisi tuolla etelän suunnassa. Tuolla me nähdään kaikista alimpana Kotkan pyrstössä Altair-niminen tähti. Sitten siitä kun katsoo tuonne oikealle vähän ylemmäs, niin siellä on Vega Lyran tähtikuviossa. Ja sitten kesäkolmion, sen kolmion ylintähti, tuolla noin ylimpänä joutsenen tähtikuvion
0: pyrstöstä, Deneb. Siis toi on tosi iso. Tohon välihän mahtuisi siis yhden kolmion, miksi sanotaan, sivun. Sivuun mahtuisi yksi otava. Joo. Otavakin musta näyttää aika isolta tässä, kun sitä katsoo. Oh, joo, on se iso, mutta kyllä mä sen Mun kes... saisin mielestäni mahtumaan.
2: Joo. Oh, kesäkolmio on suuri. Ja tästä tietysti niin hämmästyttää aina se, että et kun vähän vilkuilee välillä jotain tähtikarttaa ja sitten nostaa katsensa taivaalle, niin sitten on aina se, että no onpa, onpa se iso se kuvio tuolla taivaalla sitten oikeasti. Kesäkolmiohan ei ole mikään virallinen tähtikuvio. Puhutaan asterismeista, jotka on sellaisia... No varmaan se suomen, suomeksi se sana olisi kyllä tähtikuvio, mutta ne on semmoisia tähtihahmotelmia, jotka on käytännöllisiä. Monet puhuu vaikka Otavan hännästä tai, tai just tuosta kesäkolmiosta. Se on varmaan kaikista tunnetuin asterismi,
0: mikä sitä auttaa hahmottamaan siellä taivaalla niitä kuvioita. Jos sen kolmion sieltä löytää, niin luonteva jatkuma. Mitä sen avulla voi bongata seuraavaksi? No... Siitä voi esimerkiksi lähteä tuonne vasemmalle,
2: että kun on hahmottanut kesäkolmion. Ja siitä helposti sitten haluaa hahmottaa varsinkin ton joutsenen, koska se on näistä kolmesta tähtikuijosta, mitä siellä on kotka, lyyra ja joutsen. Niin joutsen on se selkein ja se kesäkolmion siellä ylhäällä kulmassa oleva tähti on se joutsenen pyrstö. Ja sitten siitä vähän alespain, kun tullaan, niin on joutsenen ikään kuin se ruumiin keskikohta ja siitä lähtee vasemmalle ja oikealle siivet ja alaspäin suoraan pitkä kaula, jonka päässä on himmeä tähti tuolla suunnilleen kesäkolmion keskellä nimeltä albireo, joka pienellä kaukoputkellakin paljastuu jo kaksoistähdeksi. Mutta jos tuosta kesäkolmiosta siis lähtee vasemmalle, niin sitten sieltä tulee seuraava helppo ikään kuin kiinnekohta tuolla taivaalla, joka on Pegasuksen tähtikuvio. Tuollainen Iso laatikon muotoinen tähtikuvio tuolla. Joo, Pegasus, se olisi se lentävä hevonen. Joo, juuri näin. Tarinoissa Joo. hevonen, jolla on siivet. Mutta me tylsimmät hän nähdään se vaan tuommoisena laatikkona tuolla taivaalla. Ja, ja jotkut ei-tylsät näkee sen sitten. <laughs> niin, niin, niin tämähän on hyvä. Mm. Tota, kun menee jonkunkaan ulos, niin tota, sitten voi, että hei, tuolla Tähti se näyttää
0: sun mielestä. Niin tietää, millainen tyyppi on kyseessä. Joo, laatikolta. Joo. Ähm, mutta siitäkin siis, kyllähän näistä useista tähtikuvioista, jos käyttää mielikuvitusta, niin sä saat johdettua sitä sitä nimenmukaista, mutta mä en kyllä tuosta saa hevosta niin. mitenkään, vaikka mä yhdistäisin. Tota, no katsotaan, vaikka se
2: aluksi näytti laatikolta,
0: niin nyt mä alan
2: pinnistelemään. Ja mua auttaa tässä se, että Onhan me nähnyt niitä piirroksia tähtikartoissa. Mm-hmm. Jostain syystä tuolla taivaalla se on pää alaspäin, se hevonen. Eli kun meillä on tuo laatikko, niin sen laatikon oikeasta yläkulmasta, siitä näkee siellä oikealla ainakin yksi tähti ja toinenkin himmeä tähti näkyy. Ne on sen etukaviot. Ja sitten taas tuolla oikeasta alakulmasta, jos menee tuolle kutakuinkin 45 asteen kulmassa oikealle alaspäin, niin sinne tulee pari himmeätä tähteen. Ne on se hevosen kaula ja sen toisen tähden jälkeen, Puh, suunnilleen 90 asteen kulma tuonne oikealle, taas tulee yksi näkyvä tähti. Niin siellä olisi se hevosen turpa. Niin, niin että tolle. se
0: laajenee
2: Joo. aika paljon tuosta. Joo, ja itse asiassa, jos ollaan ihan tarkkoja, niin toi laatikon kohdan, taas sitten toi vasemman yläkulman tähti, niin se ei taas virallisesti kuulu siihen Pegasoksen tähdistöön, vaan tota, se on osa Andromedaa. Mutta aika usein puhutaan kyllä siitä Pegasoksen laatikosta.
0: Heti menee tosi tosi monimutkaiseksi. Mä palaan joutseneen, koska se on kuitenkin silleen ja näyttä, ja turvallinen. Tuttuja turvallinen. Niin, niitä Suomessakin. Kyllä, ja <laughs> niitä, niitä lentää myös täällä toisen kuin pegasos Niin joutsen, jos mä nyt oltaisiin jossain tosi, tosi pimeässä paikassa, niin joutsenhan siis lentää linnurataa pitkin. Joo. Siellä joutsenen suunnassa
2: olisi myös se linnurata, eli meidän galaksin taso. Ja Tämä on mulle osittain vähän niin jännittävä arvotus, että minkä takia juuri Joutsen-niminen tähtikuvio, joka on lintu, niin sopivasti lentää siellä linnunradalla. Aluksi tää vaikuttaa ilmisellä. että no tietystihän se menee näin, mutta sitten se joutsen nimisille tähtikuviolle tulee niistä kreikkalaisista tarinoista ja rata taas on tämmöinen vanha suomalaisperinteinen nimitys sille. Ja Silloin kun se nimi Joutsen on annettu tolle, joka lentää tuolla vaikka nyt kaksi ja vuotta sitten antiikin Kreikassa, ehkä perimätiedossa on puhuttu siitä Joutsenesta, niin ei kukaan ole mistään linnunradasta silloin puhunut. Niillähän se on ollut se, mikä me tunnitaan paremmin nykyisin englannin kielellä, Milky Way, koska Tseuksen vaimo hera jonkun, varmaan ku perheriidan tai jonkun yleensä Täältä läikytti maitoa, galaktos, sinne taivaalle, niin siitä tuli se niin kuin, vaaleampi väylä sinne. Ja
0: siitä tulee myös ne sanat galaksi ja laktoosi. Laktoosi myös? No tietty, maitoa. <hääh>, niin, ei vitsi. Eli hera läikytti maitoa ja siitä, sai, siitä syntää linnun, linnunradan vaaleen osa tai sen maitotien vaaleosa. osa.
2: Linnunrata-nimitys taas tulee sit siitä vanhasta uskomuksesta ja ei mitään tekemys niiden kreikkalaisten kanssa, että tota, muuttolinnut, kun ne syksyllä suunnistaa täältä pohjoisesta kohti etelämpiä maita, niin ne suunnistaa on linnunradan avulla. Että se niinku ohjaa niitä sinne. Ja tässä on tietysti semmonen hankala piirre, että joo, vaikka iltataivaalla lähtis seuraa sitä linnunrataa, niin sit kun yö kuluu, niin se kääntyy enemmän tuonne lännen suuntaan. Ja jos joka ilta lintu vetää sen saman reitin, niin se kääntyy koko ajan lähemmäs Atlantia ja sitten kohta se on siellä valtamerellä ja pulassa.
0: Mut linnurata on myös suosittu kuvauskohde. Sitähän tosi monet haluaa vangita. Se on tosi hieno. Mm. Ja sitten se on
2: vielä sitä hienompi tota, kun siitä saa valokuvan. Siis ei sillä lailla, että tai se on hienompi valokuvassa siinä mielessä, että kamera tallentaa sen paljon selkeämmin. Meidän silmät ei tallenna valoa ollenkaan, me nähdään aina vain nyt hetki. Mutta sitten kamera tietysti tallentaa niin kauan, kun sulkija on auki, niin kauan menee sinne digikennolle tai aikaisemmin filmille valoa. Ja sitten vasta kun se suljetaan, niin sitten tota, sinne ei mei enää valoa. Ja silleen sitten se näkyy paljon paremmin se linnurata. Et Voi nähdä hienoja linnunrata-valokuvia, jotka on otettu joskus... Vaikka maaliskuun hangilla, jolloin linnurata pohjoisen suunnassa ja paljon matalammalla, ja siinä ei edes ne voimakkaammat kohdat ole horisontin yläpuolella. Valkuassa näkyy tosi hienona, mutta paljainsilmiin silmin ei ollenkaan samalla tavalla. Varsinkin jos on vielä lunta maassa, niin se näyttää valkoinen, tota, lumi näyttää hienon siinä kuvassa, mutta sitten heijastuu sit taas ylimääräistä valoa, että sitten kun on siellä paikan päällä katsomassa, niin se ei välttämättä ole ollenkaan niin selkeä se linnurata.
0: Näin voit löytää tähtitaivaalta linnunradan sisargalaksin, Andromedan. Pekasuksen tähtikuvio on hyvä lähtökohta sen hahmottamiseen. Ota se Pegasoksen laatikko ja siitä vasemman yläkulman tähti. Mene siitä kaksi tähteä vasemmalle ja kaksi tähteä ylös. Ja ollaan kohteessa. Jos osaa etsiä oikeasta paikasta, niin Andromedan galaksi voi näkyä myös paljon silmin. Suurena utuisena täplänä. Siellä on meidän naapuri. Kahden ja puolen miljoonan valovuoden päässä meistä. Mä en muista, onko mä kysynyt tätä sulta aikaisemmin, mutta ilmeisesti en, jos en muista. Onko sulla jotain suosikki-tähtikuviota?
2: No kyllä se Orion on varmaan se suosikki, koska se on niin selkeä, se on niin iso. Se on aina hienon näköinen, kun se tulee taivaalle. Se on tosi iso. Mä sanoin on kaksi kertaa. Se on, se, <laughs> se on se, niin
0: iso. Kuinka iso se on, jos suhteuttaa nyt vaikka, siis mä käytän aina tota otavaa, koska se on tähtikuvio, jonka koon. Siis yleensä kuitenkin suurin piirtein hahmo. No
2: ainakin pesta. kaksi kertaa oltava koko A- Ainakin. <laughs> <laughs> Onko kala- kalatarina, että se kasvaa joku kerta. Mutta sen sijaan, että et mun, mun ei pitänyt sanoa kaksi kertaa, että se on iso, vaan mun piti sanoa, että <laughs> vaan kerran, että se on iso. Ja sitten, että kun sieltä löytyy niitä mielenkiintoisia yksityiskohtia. Sen Orionin vyön avulla löytyy se Sirius, sitten sieltä löytyy se Orionin sumu. Jos seuraa oikealle ylöspäin Orionin vyötä, niin se osoittaa tuonne Seulasten tähtijoukkoon. Ja sitten siinä on vielä se Orionin vasemman yläkulman tähti, niin kuin se metsästäjän toinen olkapää punertava Betelgeuse, joka on myös semmonen muuttuva tähti. Ja nyt kun se on viime aikoina... Muuttunut vähän enemmän kuin tavallisesti, niin sitten siitä ajatellaan, että, että räjähtäisikö se kohta supernovana. Siitä tiedetään, että se on jättiläistähti, joka on sen ihan kehitysvaiheensa tai kehityskulkunsa loppuvaiheessa. Niin sitten tavallaan niin kuin siitä odotetaan, että se voisi räjähtää kohta, mutta se kohta tietysti tarkoittaa sitä, että se voi olla tänään tai 10 000 vuoden päästä tai koska vaan. Mut, kun samaan aikaan se on se muuttuva tähti ja siinä tapahtuu kirkkauden vaihteluja, niin se pitää niin kuin varpaillaan, että Tapahtuisko se nyt kuitenkin?
0: Niin, että siis me ei, me ei vaan voida tietää, milloin se on nyt arvaus, että mahdollisesti kohta, ja tämä on taas suhteellinen käsite, että mikä se kohta on. Kohta sille tähdelle meille voi olla aika pitkä aika. Niin, kyllä. Just on Orionin vyö noussut
2: tuonne yläpuolelle, tuossa kolmen tähden rivistä, vähän tulee vinossa. Joo. Ja nyt te, kun siitä keskimmäisestä tähdestä, ei tällä kertaa ihan suoraan alaspäin, koska se on tuolleen vinossa nousemassa tuolta horisontista, vaan vähän tuolleen oikealle viistoon. Niin siellä olisi se Orionin summuki. Mutta nyt se on vielä niin matalalta tuolla taivaalla, että se ei oikein tuosta
0: erotu. Jos laittaisi kiikarit nenälle, niin sitten varmaan näkisi Eli toi on se vyö? Joo. Ja onks toi, jatkuuko se sitten kroppa tonne vasemmalle vai? Ö- Vasemmalla
2: ylhäällä ja oikealla ylhäällä on kirkkaat tähdet. Ne on sen Orion metsästäjän olkapäät. Vasemmalla Betelkeuse punertava. Joo. Ja sitten olkapäiden yläpuolella mä ehkä erotan yhden himmeen tähden. Siinä on pari tähteä. Siinä on sen pää. Sitten tuolta ihan tuolla alhaalla horisontissa näkyy jo toinen jalka. Sinertävä riittää. Riegel-niminen jättiläistähti. Ja sitten aika symmetrisesti tuolla ei ole vielä noussut. horisontti yläpuolelle näkyisi toinenkin jalka. Eli on se X-kirjaimen tai Tiimalasin muotoinen.
0: Ja on se, on se iso. <laughs> Oli ihan, ihan oikeassa. Toi, toi Betelgeuse tosiaan siis se näyttää punaiselta. Joo.
2: Ne tähtien väritähän tulee niiden tähtien pintalämpötilasta. Et siniset on kaikista kuumimpia, ja punaiset on kaikista vähiten kuumia. Jos vertaa vaikka meidän aurinkoon, joka kyllä piirretään usein keltaisena, mutta on melko valkoinen, niin se on sieltä jostain keskivaiheelta ja sen pintalämpötila on suunnilleen 6000 astetta. Vihreitä tähtiä ei ole, koska vihreä väri sijoittuu spektrissa siihen aika keskelle. Et jos on punertava tähti, niin siellä on eniten niitä Punaisia aallonpituuksia, mutta vähän myös niitä muitakin. Tai jos on sinertävä tähti, niin on eniten niitä sinisiä aallonpituuksia ja vähän niitä muitakin. Mutta jos olisi semmoinen tähti, missä on eniten tulee niitä vihreitä aallonpituuksia, niin tulee vähän sitten sieltä punaisen suunnasta ja vähän sinisen suunnastakin, niin sitten se ei enää näytä vihreältä.
0: Samuli Vuorinen, sulla on päällä Nasan paita. Ja mä vierailen usein Nasan sivuilla oikeastaan siellä kuvaarkistossa. Siellä mm-hmm. Siellä julkaistaan joka päivä uusia kuvia. Tosi monet on ihan harrastajien ottamia, mutta myös siis avaruudesta käsin otettuja valokuvia. Ja sitä ei aina tule ajatelleeksi, että okei, ny- nykyään se on niin arkipäivää, mm-hmm. että me julkaistaan tällaisia kuvia universumin kaukaisimmista galakseista mutta sitten jos pysähtyy miettimään sitä, että oikeastaan avaruudesta käsin se eka kuva otettiin 72 vuotta sitten tai reilu 70 vuotta sitten,
1: niin sitten se vasta tajua kuinka nopeeta tämä kehitys on ollut. Kyllä. tai musta tuntuu tosi ihmeelliseltä, että ellei nyt taas väärin muista näitä vuosilukuja, niin aika siitä kun tavallaan ensimmäinen toimiva lentokone rakennettiin matkaa siihen, että päästiin kuuhun asti on lyhyempi aika kuin on tähän päivään asti. Eli se on ollut ihan huikeaa se kehitys. Ja sitten se,
0: että kuitenkin edelleen suuri osa näistä upeista avaruuskuvista, niin otetaan kuitenkin maanpinnalta. pinnalta. Kyllä. Että ne kaikki ei ole sieltä luotaimien ottamia. Ja että suuri osa vielä harrastajien
1: kuvia. Se on hämmästyttävää, että nykyään harrastajat pystyy aika, aika niin kuin pienelläkin budjetilla ottamaan valokuvia ja tekemään havaintoja, jotka olisi ollut vaikeita tehdä ammattilaisillekaan vaikka 30 vuotta sitten. Onko jotain sellaisia kuuluisia harrastajien löytöjä? Niitä on muutama. Ainakin ensimmäinen, mikä tulee mieleen, on tämmöinen komeetta harrastaja tai komeetta metsästä ja tämmöinen australialainen Terry Lovejoy, joka on löytänyt elämänsä aikana useamman komeetan, mutta varmaan tunnetuin on vuonna 2011 näkynyt komeetta, jota kutsutaan usein komeetta Lovejoyksi, vaikka Lovejoy löysi useamman komeetan, mutta se näkyy tosi kirkkaana ja näyttävänä, varsinkin tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla silloin yhdeksän vuotta sitten, niin se on ainakin tämmöisen harrastajan löytämä. Tietty nämä tosi aktiiviset, että harrastajat on sellaisia, että, että se niiden toiminta on likiammattimaista tai hyvin lähellä tämmöistä ammattilaistoimintaa. Et joskus niiden kutsuminen harrastajiksi on vähän ehkä epäreilua. <lain> <lain>
0: niin, että hetkinen, käytetään tähän kuitenkin ehkä hieman enemmän aikaa kuin vain pelkkään harrastukseen. Mutta toi on varmaan sellainen, oli sitten kuinka intohimoinen harrastaja tahansa niin jonkinlainen kruunu, että saa oman nimen sinne taivaan
1: kappaleelle. Kyllä. Oishan se tosi hienoa joskus vielä, vielä löytää jotain, mitä ei ole kukaan muu huomannut tai nähnyt. Sitten siellä olisi sammuli.
0: Niin <täntö> <täntö>. kyllä. <täntö> Samuli komeetta tai mikä lie. Onko jotain, tässä on nyt komeetan ystäviä tullut useampi, siis Messier ja Lovejoy molemmat, mutta olisiko sulla sitten, jos, jos nyt saisihan tälleen spekuloida ja päättää, että mikä se kohde olisi, niin mille oman nimen haluaisi?
1: Kyllähän nämä komeetat ja asteroidit ja muut tällaiset niin tavallaan väliaikaiset ilmiöt tai semmoiset lyhytaikaisemmat ilmiöt olisi tosi kiinnostavia löytää. Mutta sitten on myös sellaisia haastavia syvän taivaan kohteita, jotka olisi tosi kiintoisia löytää niin jotain sumuja, joita kukaan muu ei ole huomannut tai joku uskalaksi tai jotain tällaista. Esimerkiksi myös yhdeksän vuotta sitten, samoihin aikoihin kun tämä Lovejoy löysi Lovejoy kometan niin yksi ranskalainen harrastaja Nicolas Outters löysi myös tämmöisen tosi laajan, mutta himmeän sumun tuolta Kefeuksen tähtikuviosta, joka näkyy hyvin tänne Suomeenkin. Ja sitä ei ollut vaan kukaan huomannut ennen, että kun vaan suuntaa kaukoputken jonnekin, jonnekin tonne ja valottaa tarpeeksi pitkään, niin yleensä sieltä aina paljastuu jotain, mitä kukaan muu ei ole nähnyt. Niin, tuossa on siis olennaista se, että
0: viitsii ja jaksaa suunnata sen kaukoputken mm. jonnekin,
1: mistä ei osaa sanoa yhtään mitään ja sitten vaaditaan sitä kärsivällisyyttä. Niinpä. Ja harrastajat on sillä tavalla etulyöntiasemassa, että harrastajilla on paljon aikaa. Taas ammattilaisilla heillä saattaa olla hienot välineet ja niin kuin, mahtavat olosuhteet, mutta kaikki kilpailee siitä havaintoajasta, että jos on vaikka joku ammattilaisobservatorio, niin sieltä täytyy vuokrata tai niin kuin, hakea, tehdä hakemus, että saa havaintoaikaa. Ja kaikki ei sitä saa, jolloin ammattilaistähtitieteilijöillä on tosi vähän havaintoaikaa verrattuna harrastajiin. Ja on, on paljon tällaisia tiedeprojekteja, joissa... Tota, Tähtitieteilijät tavallaan värvää harrastajia tekemään havaintoja. Et jos vaikka saadaan sadalta harrastajalta havainto jostain kohteesta, niin se voi olla paljon arvokkaampaa kuin se, että päästään tunniksi havaitsemaan jonnekin ammattilaisobservatoriaan. Ja Hubble, avaruusteleskooppi, niin siinä se peili
0: oli jotain kaksi metriä. Sitä luokkaa jo. Ja nyt tosiaan siis sillä otettiin jo ennennäkemättömän tarkkoja kuvia. Ja vaikka hengitystä ei kannata pidättää sitä odottaessa, milloin seuraaja James Webb-teleskooppi lähtee, lähtee matkalle, mutta siinä se peili on, onko se jopa
1: kolme kertaa melkein sen kokoinen? Muistaakseni joo. Mä, mä olen tosi huono muistamaan tällaisia tarkkoja lu- lukemia, mutta sitä luokkaa semmoista 10 metrin tienoilla ehkä vähän alle. Kuinka innoissa odotat sitä? Kyllä mä aika innoissani, mutta melkein vielä enemmän mä oon innostunut näistä maanpäällisistä teleskoopeista, koska... Tänne tavallaan voidaan paljon helpommin rakentaa ihan valtavia kaukoputkia, kun niitä ei tarvitse lähettää tuonne avaruuteen. Et avaruudessa ne olosuhteet on niinku ihan hirveän mainiot, mutta sinne on kallista ja vaikeaa lähettää mitään. Niin Tämä James Webb avaruusteleskooppikin on ollut tekeillä ties kuinka pitkään. Kyllä,
0: ja tosiaan ei, ei ole todennäköisesti ihan lähitulevaisuudessa mm. lähössäkään. Mulle tuli tosta. Tuosta mieleen, kun sanoit, että se kaukoputki suunnataan sinne jonnekin mustaan kohtaan ja sitten lähdetään lähdetään valottamaan, niin kumpi sun mielestä kertoo enemmän maailmankaikkeuden rakenteesta? Se, että se on melkein musta vai että se ei ole musta?
1: Mä sanoisin niin, että jos katsoo minne päin tahansa taivasta, niin se se ei todellakaan ole musta vaikka. Se, että se vaikuttaa niin kuin täysin pimeältä ja tyhjältä, on vaan tavallaan meidän omien aistien rajallisuutta. Hyvänä esimerkkinä on hublen tekemät havainnot, joissa on just suunnattu niin kuin kaikkein tyhjimpään kohtaan taivaalla se avaruusteleskooppi Ja valotettu vaan niin pitkään kuin ehditään kaikkien muiden havaintojen ohessa. Ja sieltä on paljastunut niin kuin tuhansia ja tuhansia galakseja semmoista pienestä täplästä tyhjää taivasta. En uskaltaisi väittää, että taivas on kovin tyhjä tai pimeä.
0: Samuli Vuorinen, me katsotaan nyt tällaista valokuvaa. Tässä on musta tausta, se on täynnä. Täynnä pieniä valkoisia pisteitä. ei Kaikki itse asiassa ei ole valkoisia, vaan siellä on eri värejä. Keskellä on tuollainen kiekko, jossa näyttäisi olevan jonkin sortin pyörre. Vähän tämmöinen rengasmainen mm-hmm. muoto. Ja sen kiekon keskellä on hyvin kirkas kohta.
1: Mikä tämä on? Kyseessä on siis kuva meidän naapurin galaksista, Andromedan galaksista, joka on siis... Se on valtavan suuri rykelmä tähtiä ja pölyä ja kaasua, samalla lailla kuin meidän oma linnurata, eli meidän oma kotigalaksi. Toi Andromedan galaksi on oikeastaan kaikin puolin aika samanlainen kuin meidän, meidän oma linnurata, hiukan eri kokoinen, mutta ei kovin merkittävästi. Ja nämä tähdet, nämä pisteet tässä kuvassa, ne on tähtiä ja suurin osa näistä tähdistä tässä kuvassa on itse asiassa meidän omassa galaksissa, vaikka sitä ajattelee, että Kuvassa näkee galaksin ja siinä on paljon tämmöisiä tähtiä, mm. tähtiä joka puolella, että se galaksi killuisi siellä tähtien keskellä. Mutta oikeasti se galaksi on paljon kauempana kuin mitkään näistä tähdistä tässä. Okei, siis niin, että nämä pisteet on lähempänä. Kyllä, ne on kaikki tätä meidän omaa, omaa galaksia. Ne on tavallaan tätä lähinaapurustoa ja että galaksi kuvassa on taas toi kaukainen, kaukainen lähikaupunki tuolla.
0: Miten on mahdollista, että se näkyy tässä kuvassa näin? Onko tässä nyt jotain, mitä mä en todella en, siis selvästikään en
1: ymmärrä? No sitä voi ajatella, että tässä kuvassa on tavallaan etuala ja tausta. Eli nämä tähdet on sitä etualaa samalla tavalla kuin kattoisit jostain vuorelta, että tuolla kaukaisuudessa on kaupunki. Niin sä näet myös ne lähellä olevat asiat, kaikki puut ja mitä nyt siinä lähi- lähiseudulla onkaan. Niin ne on näitä tähtiä ja se kaukainen kaupunki siellä kaukaisuudessa, niin se on se, on se naapurigalaksi. Joo, huomaa kyllä. Tässä
0: on just semmoinen tyypillinen, miten siis katsoa asioita. Ehkä just hahmottaa sitä, että miten tämmöisessä avaruuskuvassa, niin kyllä mä heti ajattelen, että nuo tähdet on kauempana. Hmm.
1: Kyllä. Sitä... Tässä on paljon sellaisia asioita, mitä ihmiset ei yleensä tunne ajatelleeksi. Toinen on se, että toi kohde on tosi laaja taivaalla. Niin kuin te sanoit, että oliko se joku kuusi täysikuuta vai? Sitä luokkaa jo moni ei tule ajatelleeksi, koska ei se oikein ei se näy tuolla taivaalla. Ja monet asuvat nykyään kaupungeissa, niin hädin tähdetkään näkyy siellä, niin ei tule ajatelleeksi että taivaalla on valtavia, valtavia galakseja ja muuta, muuta mielenkiintoista. Ja tämä on siis meidän
0: naapuri Andromeda, mutta Andromeda on nimenä aika
1: helppo, toisin kuin tosi monen muun galaksin nimi. Joo, monella galaksilla ylipäätään ylipäätään tähtitaivaan kohteella ei välttämättä ole mitään tämmöistä yleistajuista nimeä. Monien nimi, on joku koodi, vaikka mikäli NGC1234 tai jotain tänne päin, niin ne ei hirveästi jää ihmisille mieleen, eikä ne jää mullekaan mieleen yleensä. Mutta sitten on nämä tunnetummat kohteet, joilla on tämmöinen kansankielinen nimi, niin vaikka Andromedan galaksi tai Orionin sumu tai mitä näitä nyt on. Miten käytännössä
0: tämä kuvaaminen tapahtui? Mitä tapahtui siinä välissä, että sä virittelit? välineitä ja mitä kaikkia välineitä siis sulla oli ja sitten tu- tulee tämä
1: valmis, niin sanotusti valmis kuva. No tällä hetkellä mä oon vienyt mun kuvaukset sillä tavalla aika pitkälle, että, että mulla on kaukoputki ihan pysyvästi asennettuna tuolla kirkkonummella semmoisessa yhdestä tähtitornissa ja kaikki siellä on ihan tämmöistä etäohjattavaa, eli mä voin hoitaa näitä kuvauksia kotoa käsin. Oikeesti, ja... Sä voit
0: mukavasti kotoa käsin operoida sitä kirkkonummella olevaa kaukoputkeen. Kyllä.
1: Me rakennettiin tämmöinen torni tai koppi muutaman kaverin kanssa muutama vuosi sitten ja siellä on kolme paikkaa kaukoputkille ja mun, mun on yksi niistä. Ja se on näissä Suomen olosuhteissa varsinkin helpottanut kyllä paljon tätä hommaa, koska kun tätä on harrastanut yli kymmenen vuotta, niin ei sitä jaksa oikein tuolla pakkasessa enää kykkiä joka kuvan takia. Joten... Jo se romantiikka vähän hiipuu siitä kyllä, kyllä nopeasti. Niin, tota, käytännössä toi kuvaaminen menee niin, että et kun on suunniteltu, mitä kuvataan ja millainen sommitelma halutaan, niin se sitten ohjelmoidaan tavallaan tietokoneelle se, se, että miten ne kuvaukset tulee menemään. Ja sitä annetaan vain tietokoneen hoitaa, hoitaa hommansa, eli se suuntaa se kaukoputken haluttuun paikkaan. Sitten se ottaa ne halutut kuvat siitä kohteesta. Ja sen jälkeen ne tulee mulle tavallaan käsiteltäväksi ne valokuvat, ja niistä täytyy koostaa sitten tämmöinen lopullinen kuva, mutta tietty, jos mennään vähän taaksepäin niin kuin vähän lähemmäs tämmöistä harrasta harrastajaa, niin käytännössä on sitä, että mennään ulos kameran. Yleensä jalustan kanssa jonkunlainen jalusta täytyy aina olla, joka pitää sen kameran paikallaan. Ja syvän taivaan kohteiden tapauksessa täytyy yleensä olla vielä seurantajalusta, joka tarkoittaa sitä, että se jalusta kääntyy tähti taivaan mukana. Eli se pitää sen kameran suunnattuna siihen kohteeseen. Koska maapallo pyörii tai meidän näkökulmasta tähti taivas pyörii, niin sitä täytyy seurata sillä kameralla, jotta voidaan valottaa vaikka tuntikaupalla jotain kohdetta. Muuten se lipuu heti siitä kuvakentästä ulos vaan. Käytännössä on vaan sitä, että pidetään tai otetaan mahdollisimman paljon kuvia tai mahdollisimman pitkiä valotuksia jostain kohteesta. Ja sitten kun ollaan tyytyväisiä siihen paljonko niitä on, niin ne otetaan tietokoneelle ja yhdistetään, mikä käytännössä vastaa sitten sitä, että jos olet vaikka kolme tuntia kuvannut jotain kohdetta, mutta lyhyemmissä pätkissä ne voidaan yhdistää niin sellaiseksi kuvaksi se näyttää niin kuin sä valottanut sitä kolme tuntia. Sen sijaan, että niitä on vaikka sata jotain puolen minuutin pätkiä. Miten tätä kuvaa on sitten käsitelty? Kameroita on tavallaan kahdenlaisia tai teknisesti yhdenlaisia, mutta näin käytännön kannalta niitä on kahdenlaisia. Että on värikameroita, jotka ottaa suoraan värikuvia. Niin kuin jos sulla on vaikka kännykkäkamera ja sä valokuva jostain maisemasta, niin se on värillinen kuva. Se ei ole mustavalkokuva. Mutta sitten on mustavalkokameroita, jotka ei, tavallaan ne ei, ne ei erota värejä toisistaan, ne erottaa vain kirkkauseroja. Niin tämä kamera, jota mä käytän, on sellainen mustavalkokamera. Ja värit saadaan kuvattua sillä tavalla, että niin kaukaputkea kamera väliin laitetaan aina joku värisuodatin. Eli kerrallaan vaikka punainen suodatin tai vihreä suodatin tai sininen ja kun otetaan kaikilla nämä suodattimilla kuvat, niin niistä voidaan yhdistää tällainen värikuva. Niin se on tavallaan ensimmäinen steppi siinä, siinä tota käsittelyprosessissa. Sitten on myös se, että koska nämä kirkkauserot on niin tosi suuria, niin tässä kohteessa mun on täytynyt vielä ottaa erikseen tavallaan lyhyitä valotuksia, joissa näkyy tämä kirkas keskusta, ja pitkiä valotuksia, joissa näkyy nämä hirveän himmeet reuna-alueet. Ja ne täytyy yhdistää sellaiseksi yhdeksi luonnolliseksi kuvaksi. Mua kiinnostaa nämä värit.
0: Nasan sivuilla on katsonut näitä kuvia, ties mistä kohteesta, ja älyttömiä väriyhdistelmiä. Tosi syvää, vihreätä,
1: kirkkaan, vaaleanpunasta. Siis onko ne sen värisiä? No kuvia on periaatteessa kahdenlaisia. On luonnollisen värisiä kuvia, niin kuin tämä Andromeda-kuva, josta puhuttiin. Se periaatteessa näyttää ihan sen väriseltä, miltä se ihmissilmälläkin näyttäisi, jos silmä olisi vaan riittävä herkkä. Mutta sitten on niin sanottuja väärävärikuvia, jossa ne värit ei tavallaan vastaa todellisuutta, vaan niillä saattaa olla joku muu tarkoitus. Esimerkiksi havainnollistaa jotain ilmiötä. Aika yleinen tapa on se, että jos kuvataan kohteita sellaisilla suodattimilla, eli siis semmoisella Pienillä no, suodattimilla, jotka päästää vaan ihan tietyn väristä valoa läpi. Esimerkiksi sellaista valoa, jota tulee jostain tietynlaisista tähtisumuista. Niitä suodattimia voi olla sellaisia, että se tavallaan niistä kohteista tuleva valo voi olla hirveän punasta tai hirveän sinistä tai jotain tietyn väristä. Mutta sitten havainnollistuksen vuoksi niistä tehdäänkin tavallaan eri värisiä siinä jälkikäsittelyssä, että saadaan vaikka eroteltua, että tuossa tähtisomussa on paljon happikaasua ja tuossa on vetykaasua. Jos ne todellisuudessa olisi esimerkiksi vihreä ja punainen, niin se kuva ei välttämättä olisi hirveän miellyttävän värinen, jolloin niistä saatetaan vääntää vähän eri väriset ihan vaan joko havainnollistamisen tai miellyttävyyden vuoksi. Mutta yleensä tehdään myös selväksi, että se on väärä värikuva, että se kohde ei näytä tämän väriseltä todellisuudessa. Mutta tavallaan tuollaisissa kuvissa voidaan ottaa vähän taiteellisia vapauksia niiden värien suhteen, koska tavallaan kaikki tietää, että, että ne eivät ole todellisia värejä. Mietit koskaan vaikka tällaista omaa,
0: omaa kuvaa Andromedan galaksista katsoessasi, että onko tuolta ottanut
1: joku samanlaisen kuvan meidän galaksista? <laughs> no kyllä sitä välillä tulee mietittyä, mutta sitä on aika vaikea tietää, että... Mutta kyllä se ajatus aina silloin tällöin tulee mieleen, että kohan tuolla joku putkella tänne suuntaan samaan aikaan.
0: Samuli Vuorinen, otetaan tähän loppuun vielä muutama hyvin, hyvin tärkeä kysymys. Mikä tähtitaivaan kohde tai ilmiö on sun mielestä aliarvostettu?
1: Ehkä tällä että ei, ei ylipäätään tiedä mitä taivaalla on ja ei osaa sillä tavalla arvostaa, mä näkisin, että harrastajienkin keskuudessa esimerkiksi kuu voi olla aliarvostettu, koska monien syvän taivaan kohteiden havaitsijoiden mielestä kuu on vain sellainen riesa, että silloin kun kuu on taivaalla, niin se vaan häiritsee havaintojen tekoa ja se on helppo tavallaan sivuuttaa, koska kuu on niin usein taivaalla, että se on siellä, se on ihan tavallinen juttu. Mutta sitten kun sitä katsoo vaikka kaukoputkella, niin sieltä löytyy vaikka mitä kateltavaa moneksi tunniksi kerrallaan. Et se on ehkä jäänyt sillä vähän aliarvostetuksi, vaikka se on ihan huikea kohde. Entä mikä on sulle se kaikkein
0: rakkain taivaan kappale, jos pitää valita yksi?
1: Ihan käytännön kannalta sanoisin nyt varmaan aurinko, koska ilman sitä on vaikea tulla toimeen, mutta... Tähänkin tekisi mieli melkein valita Q, koska se on tavallaan se on niitä ensimmäisiä kohteita, mitä sieltä taivaalta on havainnut. Ja se on niin semmoinen tuttu ja läheinen kohde. Mutta jos rajataan, rajataan vain näihin syvän taivaan kohteisiin tämä valinta, niin mä sanoisin, että ehkä Orionin sumu, joka on tämmöinen tosi kirkas ja näyttävä sumu tuolla Orionin tähdistössä. Et jos talvella katteleet tuonne etelätaivaalle kirkkaana yönä, niin etelässä näkyy tämä tämmöinen vähän tiimalasimuotoinen Orionin tähdistö. Niin sen siellä alapuoliskossa on sellainen kirkas sumu, joka näkyy ihan jopa kiikareilla. Että ei tarvitse olla erityisen hyvätkään olosuhteet. Se on ihan hämmästyttävän kirkas, mutta harva tulee sitäkään ajatelleeksi. Samuli Vuorinen, suuret kiitokset, kun pääsit Kiitos. vieraaksi. Tämä oli mukavaa.
0: Kreikkalaisessa mytologiassa Joutsenen tähtikuvion alkuperä liittyy moneen tarinaan. Mun mielestä niistä kiinnostavin on kertomus, johon liittyy ihminen nimeltä Syknus. Korostan, että ihminen, koska yleensä näiden tarinoiden keskiössä on aina jumalat. Toisaalta Syknus hengaili jumalten kanssa. Hän oli Fateonin. Apollon pojan, hyvä ystävä. Kerran Fateon halusi ajaa Apollo vaunuilla taivaan yli. Apollo suostui, mutta varoitti poikaansa ajamasta liian lähelle maata, koska maa saattaisi syttyä palamaan. Miten kävi? Fateon menetti hurjien hevosten hallinnan ja syöksyi alaspäin. Vaarassa oli taivaalliset holvit, jumalten palatsit, mutta myös maa ja sen asukkaat. Estääkseen täydellisen tuhon, ylijumala Jupiter heitti salaman, joka tappoi Fateonin välittömästi. Hevoset vaihtoi suuntaa ja kapusi korkeammalle taivaisiin. Samalla ne raivasi polun, josta tuli linnunrata. Fateon puolestaan putosi meteorina jokeen. Oli tärkeää, että kaikki kuolleet haudattiin kunniallisesti, myös jumalat. Muuten he jäisivät maan päälle kummittelemaan. Niinpä Syknus teki kaikkensa kootakseen ystävänsä Fateonin luut hautaan. Syknus sukelsi jokeen yhä uudelleen ja uudelleen, kunnes oli nääntyä. Jupiter, tuo taivaiden keihän heittäjä, liikuttui syknuksen uskollisuudesta ystävänsä kohtaan ja muutti hänet joutseneksi, jotta syknuksen olisi helpompi sukeltaa. Syknuksen ääni muuttui ohueksi ja säriseväksi. Valkoiset höyhenet kasvoivat kaikkialle ja käsistä muodostui siivet. Joutsen sai uudeksi nimekseen Sygnus, eli se nimen keskellä oleva C muuttui g Palkinnoksi ritarillisuudestaan Joutsen sai myös näkyvän paikan taivaalla, linnunradan Usvaisen polun keskellä.